0: Heute zu Gast die Gründerin des Schmucklabels Pure Lay, Alisa Janke.
1: Wir haben einfach Freude daran, Dinge zu kreieren, die effiziente Aufmerksamkeit erzeugen. Und letzten Jahres haben wir uns überlegt, okay, was ist so marketing-wise auch für uns das nächste Ding? Und Hawaii spielt einfach eine große Rolle. Auch wir wollen die Aloha-Vibes versprühen oder ist Hawaii einfach super wichtig? Und dann haben wir gesagt, hey, Wieso haben wir denn nicht ein Haus auf Hawaii, wo wir Creator-Events machen können, wo wir Content produzieren können, wo unser Team hin kann?
0: Ich habe schon immer eine gewisse Leidenschaft und besonderen Respekt für die Bootstrap-Geschichten, die wir hier ab und zu so haben und ich glaube vielen Hörerinnen und Hörern geht es genauso und jetzt kommt mal wieder eine, die ehrlicherweise mir lange gar nicht so in der Dimension klar war, obwohl die Alisa schon verschiedentlich auch beim Festival gesprochen hat, ist sie eigentlich viel, viel zu spät erst im Podcast, denn bis heute bootstrappt deutlich über 50 Millionen Euro Umsatz mit einem Handels-, in dem Falle Schmuck-Business, wo sie selber auch produziert, echt wirklich eine große Sache, hört man ganz, ganz selten und entsprechend wollte ich natürlich in dem Podcast rausfinden, wie sie es genau geschafft hat. Und entsprechend ist mir wirklich hängen geblieben, als sie die frühen Tage ihrer Firma beschrieben hat, wie sie da in Baumärkte gefahren ist und einfach Holzplatten da so POS-Aufsteller gebaut hat und aus dem Auto heraus an Baumärkten und andere Handelsketten verkauft hat. Mit allem, was sie hat, hat sie da in die Waagschale geworfen. Nicht im Sinne von Geld, sondern einfach nur wirklich Angstfreiheit, da alle voller Energie ähm, reinzugehen und das sozusagen da an Mann zu bringen. Großes Kino und entsprechend ein sehr unterhaltsamer Podcast. In dem Falle inspirierende Unternehmerinnen-Geschichte. Es waren natürlich auch zwei Kollegen mit dabei. Auch deren Rolle wird hier hoffentlich ausreichend gewürdigt. Jetzt direkt rein also in die Bootstrapped Pure Lay Story. Auf geht's! Alisa, wie heißt dein Unternehmen eigentlich? Herzlich willkommen. Hi, erstmal.
1: Hi. Also, es heißt Pure Lay. Ganz wichtig. Pure Lay.
0: Pure Lay. Der eine oder andere, der wie ich das vor allen Dingen bei Instagram schon mal gesehen hat, der denkt, das heißt Pure Lay. Aber es ist falsch. Pure Lay ist hawaiianisch, korrekt?
1: Richtig, korrekt.
0: Und du hast äh, mal in Hawaii studiert und... Ähm das hast du gemacht aus rein äh, innerlichen Gründen oder bist du auch irgendwie surfer oder? Ja, ich
1: meine, Mannheim ist toll, <lacht> aber Hawaii ist einfach besser. Also kann man nicht anders sagen. Ich war 2013 dort und habe ein Auslandssemester gemacht. Ich habe da in Honolulu studiert, ein halbes Jahr. War eine mega geile Zeit. Und ja, ich hatte echt Schwierigkeiten, auch nach äh, Deutschland oder nach Mannheim wieder zurückzukehren. Und ja, aber ich glaube, da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen.
0: Aber du hast dann sozusagen die Idee für deine Firma ähm, da, da gefunden, dann mitgebracht quasi, ne?
1: Genau, also die, die Background-Story von Lay hat eigentlich 2016 gestartet. Also ich war 2013 dort und habe den Spirit, die Kultur kennengelernt, das Aloha-Lebensgefühl. Und das hat mich einfach für mich persönlich so inspiriert und ich hatte mega... Bock drauf, das nach Deutschland zu bringen oder in die Welt zu tragen. 2016 habe ich dann meine zwei Mitgründer Freddy und Etienne kennengelernt. Die waren schon im E-Commerce-Game und ich war behangen von Schmuck aus Hawaii. Jedes Mal, wo ich dort war, jede Erinnerung, die ich gemacht habe, habe ich ein Schmuckstück dort gekauft. Und dann haben wir gesagt, ey, lass doch einfach mal noch eine zweite Brand probieren. Wir geben uns drei Monate, wenn wir damit Umsatz generieren, profitabel sind, gründen wir eine zweite Firma. Und ja, das ist in a nutshell, ist das unsere Gründungsgeschichte.
0: Und deine beiden ähm, Partner, was haben die vorher gemacht? Wie hieß die Firma?
1: Mr. Straps hieß es. Äh, die haben über ja, Social Commerce äh, Handy-Assets verkauft. Haben gestartet 2015, das heißt Influencer-Marketing, Social Media, Instagram, war alles brandneu, haben da auch das erste Jahr direkt eine Million umgesetzt und haben da auf Social Media richtig Gas gegeben. Das heißt, sie hatten mega geiles Background, wo wir eben dann für Pure Lay drauf aufsetzen konnten.
0: Und gibt es die Firma noch?
1: Nein, die Firma gibt es nicht mehr. Das war dann äh, zum Start ganz wit witzig, weil wir haben gesagt, hey, Purely ist ein zweites Projekt. Das ist eigenständig, soll eine eigenständige Firma werden. Ich habe das äh, dann ein Jahr alleine vorangetrieben. Die Jungs haben im Background geholfen. Und ja, 2017, eigentlich das erste Jahr, war es dann soweit, dass Purely den Umsatz von Mr. Straps damals überholt hatte. Und dann war klar, hey, mit Purely, wir können so viel bewegen. Die Marke hat so viele Möglichkeiten und Optionen. Was passiert dann erst, wenn wir uns alle drei auf eins fokussieren und wirklich den Fokus haben? Und 2018 sind die zwei dann 100 bei Play an Bord gekommen und ja, dann ging es erst richtig los.
0: Ähm, also ihr verkauft Schmuck. Ist das denn der Schmuck, den du selber auf Hawaii auch dir da gekauft hast? Und dann hast du sozusagen da nachgefragt, wo kommt der her? Und dann die Produzenten angesprochen und dann sitzen die auf Hawaii und erzählen mal so ein bisschen, also was das Produkt eigentlich ist.
1: Ja, also das Produkt, wir verkaufen Schmuck und das war's, genau, weil Schmuck ein sehr, sehr emotionales Produkt ist. Also man kann da wunderschöne Erinnerungen miteinander verbinden, man bekommt es geschenkt von jemandem, der einem super wichtig ist. Wir haben auch schon Schmuckverkauf verkauft von ähm, Personen die oder Frauen, die auf Hawaii sitzen, den Schmuck designt und kreiert haben. Aber haben da auch schnell gemerkt, okay, in der Nachfrage, die wir haben aktuell, ist es so nicht äh, stemmbar. Das heißt, unser Schmuck, und was mir auch ganz, ganz wichtig war, ist, dass der Schmuck wasserfest ist und langlebig ist. Und äh, deshalb verkaufen wir aktuell Edelstahlschmuck zu einem guten Price Point, der super langlebig ist, wo man jahrelang was davon hat. Also die Goldfarbe zum Beispiel geht nie ab. Das ist auch so der USP bei unserem Produkt. Und die Designs sind inspiriert von Hawaii, erzählen Geschichten von Hawaii, sollen den Aloha-Feeling transportieren und unserer Community eine gute Zeit geben.
0: Und wo kommt das in Wahrheit her, der Schmuck?
1: Der Schmuck aktuell wird in China produziert und da sind wir auch ganz transparent. Für die Zukunft ist es was, was in unseren Swimlanes verankert ist, was wir ändern möchten. Jedoch aktuell mit dem Material, was wir haben, ist es so, dass es in Europa gar nicht möglich ist, den Schmuck zu fertigen aus Edelstahl. Und die Vorteile wirklich, es ist jetzt schwer, weil ich gehe davon aus, du bist jetzt nicht der typische Schmuckkernkunde. Das heißt, ich muss da ein bisschen ausholen. Die Vorteile von Edelstahl sind eben so enorm, weil man super hohe Langlebigkeit hat, man kann den Schmuck 24-7 tragen und es ist kein echt Gold, was super teuer ist, was nicht jedem zugänglich ist, sondern es sind Produkte für einen ähm, guten Preis mit einer geilen ähm, Langlebigkeit und das ist aktuell nur in China möglich, mit den Maschinen das zu fertigen, aber wir sind da dran, strategisch, dass wir die Produktion nach Europa holen möchten.
0: Und was ist euer Bestseller? Also was ist sozusagen das Schmuck ist ja vieles, aber was ist da sozusagen, sag mal, so die zwei, drei Produkte, die über die Jahre bei euch am meisten verkauft wurden?
1: Ja, also tatsächlich ist unsere erste Kette, die wir vor sechs Jahren auf den Markt gebracht haben, immer noch unser Bestseller. Das ist unsere Kalea-Kette. Das ist eine ganz simple Kette mit ähm, Coins dran und ja, die ist seit halt sechs Jahren einfach unser Bestseller.
0: Also diesen Muschelartigen Look, den man so äh, kennt, oder?
1: nee tatsächlich ein sehr basic look also ein basic look dem eigentlich jeder hat da gefallen dran und äh, ja das ist aber da ist ja dann kein aloha
0: feeling greifbar bei dem produkt das ist dann einfach sagen wir mal das könnte man auch rein theoretisch in in einem deutschen schmuckladen kaufen
1: ja das stimmt das stimmt ich glaube es geht dann wirklich um die um die Marke, also wir sind die Jahre über eine Marke geworden und du weißt, wenn du bei Pure Lay kaufst, du wirst begrüßt von Sonne, Sommerstrand und Meer, Positivität. Das ist das, was unsere Community über die Marke sagt. Und klar, es ist ein Basic-Produkt, aber über die Marke, über die Emotionalisierung schaffen wir auch da wieder die emotionale Connection.
0: Mhm. Also das heißt, ich ähm, fasse nochmal zusammen, du hast die beiden... Äh alten Bekannten wieder getroffen, ähm, kamst aus Hawaii zurück, hast du den Schmuck selber gerne getragen dort, hast dann gesagt, okay, ich probiere es mal aus mit eurem Backend, ich verkaufe mal Schmuck. Ähm, hast dann auch wahrscheinlich Influencer-Kooperationen gemacht oder, oder, oder äh, erzähl, erzähl mal, wie ist es dann so schnell so relevant geworden, dass die, die ihr Business quasi eingestellt haben?
1: Ja, also wir haben mit wirklich 500 Euro Startkapital gestartet, mit dem wir Produkte eingekauft haben und dann war mir klar, okay, ich war damals 24, ich muss jetzt schauen, dass da Geld in die Kasse kommt. Das heißt, ich bin hier in Mannheim rumgefahren mit dem Fahrrad und habe gesagt, hey, wer will die Schmuckstücke kaufen? Wer hat da Bock drauf? Einzelhandelsläden waren das damals. Mhm. Wir waren dann innerhalb von einem Jahr in 250 Läden, wow. die immer wieder nachbestellt haben. Das heißt, Aber wie, wir also haben Mannheim
0: und dann irgendwie größere Regierungen. Also, so viel gibt es ja nicht in Mannheim, sondern...
1: Ja, ich habe da natürlich auch super viel Telefonakquise betrieben. Also ich habe richtig, mir war nichts zu schade, sondern bin da richtig in die Offensive gegangen, weil ich wusste, das ist jetzt meine Chance und ich habe überall angerufen. Wir waren im Galeria Kaufhof, wir waren in sämtlichen Boutiquen, wir waren in Mannheim hier im Engelhorn und haben dann das Cash genommen, um auch unser Online-Marketing zu finanzieren. Mhm. Und das war eigentlich so das erste Jahr, wie wir es auch geschafft haben, komplett profitabel zu wachsen.
0: Aber das muss man ja, also nochmal, ist das ja schon eine Wahnsinns Erfolgsgeschichte. Das heißt, und, und das klingt so einfach, du warst ähm, an einem Schmuck, die Jungs helfen dir mit dem Backend und dann äh, gehst du halt hin und, und äh, orderst den in China selber. Also hast du dann einfach da gesagt, okay, das gibt's da, eine Bestellung platziert. Wie groß war die erste Bestellung?
1: Die erste Bestellung, es waren vielleicht 200 Dollar.
0: Und hast also, du den Schmuck dann designed oder hast du einfach was Bestehendes aus China genommen?
1: Ja, ich habe den Schmuck designt, ja.
0: Das heißt, du hast dann irgendwie rausgefunden, wo kann man das in China produzieren lassen, so Alibaba-mäßig oder?
1: Nee, das Gute war, also wir hatten ja schon, Freddy und Etienne hatten die Vorkenntnisse, das heißt, die haben schon Kontakt zu Lieferanten und damals die ähm, Agentur, mit denen sie gearbeitet haben, mittlerweile produziert sie auch den Großteil Purellay-Schmuck, weil sie hat aus ihrer Agentur eine eigene Factory aufgebaut, also wir arbeiten mit ihr seit acht Jahren zusammen mhm. und mit ihr war ich dann auch im Kontakt und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen, wir, wir haben auch damals, muss man sagen, wir haben mit einem 11,90 11 Euro Produkt gestartet. Also ein Produkt für einen geringen Preis, um in den Markt reinzugehen. Und das hat richtig gut, es waren so Stoff, so Haararmbänder und die hatten verschiedene Motive und die habe ich eben designt und habe da coole Motive drauf gepackt. Und für den Einzelhandel waren die richtig geil, weil es war ein klassisches Mitnahmeprodukt. Da stand ein Aufsteller, den haben wir, sind wir ins Bauhaus gegangen, haben uns Holzbretter geholt, haben da Nägel reingehauen, haben das Logo mit Goldfolie drauf gemacht und haben gesagt, hey, hier ist das Teil, da sind 50 dieser Bänder drauf und du kriegst es für 350 Euro. Da bin ich hier rumgefahren, habe die da drin gelassen und mit, mit dem Geld nach Hause. <lacht> ja, es war es war eine verrückte Zeit und es war mega cool. Also hast du aus dem
0: Auto heraus Schmuckständer sozusagen an an, 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 an Einkaufszentren verkauft?
1: Ja. Also manchmal muss man wirklich sagen, da kommen echt so Bilder in meinen Kopf. Freddy hat mich dann manchmal wohin gefahren. Ich bin da schnell in den Store, habe gesagt, hey, ich habe hier was Geiles für euch. Wir starten auch auf Social Media gerade richtig durch. Wir arbeiten schon mit ein paar Influencern zusammen. Ich glaube, das wird richtig cool. Und wenn ihr das hier an die Kasse platziert, dann habt ihr einen kleinen Glücksmoment, den eure Kunden und Kundinnen dann noch mitnehmen. Und wir haben beide was davon. Und das
0: waren aber, sagen wir mal, so wirklich große Filialgeschäfte auch? Oder, oder so? Ich meine, da hätte ich gar nicht dass der Filial so direkt entscheiden kann. So wird sagt, und Mensch, das ist so nett hier, kaufe ich da ab.
1: Das war unterschiedlich. Also wie gesagt, es war ein Engelhorn hier in Mannheim, was ein bisschen größer ist. Da war der Prozess natürlich ein bisschen länger. Aber ich muss sagen, am Anfang waren die kleinen Boutiquen, wo ich hier in der Region hinfahren konnte. Das war das Best Case für mich. Ich habe da eine Stunde investiert. Best Case habe ich die noch gefragt. Hey, habt ihr noch irgendwelche Partner? Habt ihr noch Freunde, die auch einen Store haben? Könnt ihr mir die Kontaktdaten geben? Dann habe ich die noch angerufen. Und so habe ich das eben in ganz Deutschland ausgeweitet. In der Schweiz hatten wir dann nach einem Jahr auch einen Handelsvertreter. Aber so sind wir wirklich... In einem Jahr und so 250 Boutiquen und größere.
0: Und dann größere zum Teil Sports wirklich mit, mit im Bauhaus selbst zusammengeschusterten Aufstellern.
1: Alle, waren alle selbst gemacht. Da hat äh, der Aufsteller maximal 15 Euro gekostet mit dem Holz und dann noch Arbeitszeit, sage ich mal, Viertelstunde von einem der zwei Jungs, weil die mussten das für mich machen.
0: Oh, oh, okay, und dann hast du die Armänner, was haben die dann so gekostet? Irgendwie was, was, was kostet ein Armband? Eine Produktion oder ein im Einkauf?
1: Der EK damals, also wie gesagt, im VK man das 1190 im EK hat das mit Shipping und was also äh, Cost of Goods Sold waren wir dann bei ein bisschen über einen Euro. Also es waren sehr, sehr, sehr günstige Produkte, die aber echt einen Rieseneffekt hatten. Das
0: heißt, wenn du dann so ein Deal gemacht hattest, wo du dann für 350 Euro so einen so Ständer da lassen durftest bei einem ähm, Kaufhaus oder so, dann hast du direkt irgendwie von den 350 Euro mal so ungefähr 300 Euro Marge.
1: Ja, ich, ich kenne die Zahlen nicht mehr so ganz, weil zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, da hatte ich keine Ahnung, was ist De Deckungsbeitrag 2, was ist Deckungsbeitrag 1. Ich wusste, da bleibt was in der Kasse und ich wusste, das können wir dann in andere Marketingaktivitäten äh, packen. Das war mein Stand damals.
0: Aber bisher bist ja auch schon vertrieblich offensichtlich sehr, sehr talentiert. Äh, muss man ja mal festhalten.
1: Ja, intuitiv. Ich glaube, wir haben über die Jahre echt so ein paar Hacks gemacht die uns jetzt mittlerweile ähm, ja, richtigen Vorsprung auch, was Cashflow angeht, ähm, uns gebracht haben, die waren aber alle aus der Not raus. Also muss man ganz ehrlich sagen, also konkretes Beispiel, unser Adventskalender ist unser wichtigstes Produkt das Jahr über. Und 2019 im Sommer habe ich gesagt, hey Leute, ich habe glaube irgendwie so einen Adventskalender. Ich glaube, der wird durch die Decke gehen. Und an sich war es viel zu spät, um so einen Teil zu kreieren, weil da steckt ein riesen dahinter. Ich habe gesagt, nee, wir machen das trotzdem. Biegen und Brechen hat hingehauen, aber es war klar, wir müssen den Adventskalender im Oktober verkaufen. Aber wir können ihn erst Ende November verschicken. Was machen wir dann? Dann habe ich gesagt, okay, wir testen einfach mal an, ob wir 100, damals hat der auch 149 Euro gekostet, ob wir das Anfang Oktober verkaufen können, aber die Community oder die Kundinnen und Kunden happy sind, wenn wir es erst Ende November verschicken. Das heißt, wir haben das komplette Ding auf Preorder gehabt, mussten auch die Ware erst zum späteren Zeitpunkt verkaufen. Was ist dann passiert? Wir hatten 3.500 Stück geordert, wo wir gedacht haben, boah, das ist schon richtig viel, das kann richtig wehtun, wenn wir das nicht verkaufen. Innerhalb von zwölf Stunden war der ausverkauft mit diesem Pre-Order-Effekt. Mhm. Und das haben wir auf die nächsten Jahre, also das machen wir seit 2019 so. Das heißt, wir schaffen es wirklich, Cash in die Tasche zu bekommen unsere Verbindlichkeiten auch bei Lieferanten zu zu begleichen, bevor wir das Produkt überhaupt, ähm, auch überhaupt versendet haben. Ja.
0: Okay. Und dann sagen wir, dann äh, war das aber auch die Zeit, also in der du da die verschiedenen ähm, Handelsketten und, 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 und äh, Ladengeschäfte abtelefoniert hast und abgefahren bist, ähm, wo ihr das Geld dann wirklich genommen habt und halt in Instagram und andere Kooperationen reingesteckt habt. Weil das war damals ja auch noch wir, eine gute Phase dafür, ne?
1: Das war eine geile Phase, also äh, über Facebook ähm, haben wir Ads geschalten, wir haben mit Influencer kooperiert, da mussten wir die Produkte hinschicken und haben tolle Postings für bekommen. Also um so ein Business zu starten, ähm, D2C mit dem Product Market Fit, den wir damals hatten, war das äh, 2016, 2017 echt äh, eine geile Zeit, um da das Fundament zu legen.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr seit neuestem jetzt auch TikTok geknackt habt.
1: ja. So geil Also ich weiß noch ganz genau, Freddy hat 2019 hervorgesagt, TikTok wird das neue Game und jeder hat es gesagt, ja, ja, ja. Und wir haben seitdem probiert und gemacht und getan und wir haben nichts gefunden, keine Formate, die funktionieren. Und jetzt verteilen wir Glücksmomente hier in Mannheim oder in anderen Städten auf der Straße und man muss ein paar lustige Fragen beantworten. Und es geht richtig viral und wir haben jetzt innerhalb von acht Tagen haben wir 20.000 neue Follower bekommen. Und, Warte mal, ja. wie,
0: wie genau läuft das? Also ihr verteilt Glücksmomente auf der Straße, was heißt das?
1: Ja genau, also wir haben ähm, zwei Personen aus unserem Team, äh, Laura und Michelle heißen sie, die gehen hier in Mannheim häufig äh, auf die Blanken und sprechen ähm, Personen an und sagen, hey, wenn du mir ähm, drei Länder mit M nennst oder mit K, dann hast du die Möglichkeit, ein Pillage-Schmuckstück zu gewinnen. Mhm. Und dann müssen sie das benennen und dann kriegen sie ein Schmuckstück. Oder äh, wir gehen auf die ähm, Person zu und sagen, hey, wenn du jetzt nichts sagst, dann hast du die Möglichkeit, vielleicht ein Schmuckstück zu gewinnen. Und dann das alles. Ja genau, und dann darf halt die Person nichts sagen. Ja? Und das ist halt dann die Challenge. Und die Formate funktionieren echt bei uns gerade richtig gut, dass wir da echt im Schnitt 100.000 Views auf die Videos auf einmal haben. Und wir haben es die letzten Jahre echt diese Nuss einfach nicht geknackt. Und da sage ich, okay, Social Commerce, wir wollen Social Media Trendsetter sein. Es war höchste Zeit, dass wir da organische Formate kreieren, die funktionieren und die an sich super, super simpel sind.
0: Man kann sagen, das klingt ja mehr als banal. Also drei äh, Länder mit M und dann kriegt man ein Schmuckstück und dann wird das gefilmt. Also ich meine, das hätte sich ja noch irgendwie sagen wir mal, jemand ausdenken können, der nicht so viel Ahnung hat von Marketing.
1: Ja, ja, und es äh, funktioniert. Also manchmal ist das Simple und kein Content auf Hawaii und hier und da äh, das Simple und das Einfache. Ja, Konvertiert Ziel das denn wird. auch zu
0: Käufen? Also diese, sagen wir mal, auf der Straße gefilmten Umfragen, wird denn auch, kommen denn da auch Käufer bei raus?
1: Ja, also wir sehen in unserer Brand KPI-Survey, dass also die jüngere Zielgruppe an Relevanz gewinnt, also auch an Bekanntheit von Play Schlussendlich, das Paid TikTok Game mit Content haben wir noch nicht geknackt. Also, wenn da jemand am Start ist, der uns äh, da helfen kann. Paid so Content. Okay. Paid Ads. Ist... Mm -hmm. Ja, genau. Das haben wir noch nicht geknackt. Also, da sind wir, haben jetzt auch 200k, glaube ich, hier to date in TikTok, äh, ja, investiert. Aber haben da aktuell halt ein Rohrs unter eins, was halt, äh, ja, schwierig ist. Wir haben da gute Reichweiten, aber wir kriegen die Conversions noch nicht so hin.
0: Hast du eigentlich in der Hawaii damals ähm, Business studiert?
1: Ich habe, äh, ja, der Hochschule habe ich ähm, Business Administration studiert, ja. Okay, weil genau. ich
0: meine, du bist so schon die, die ganzen Business Terms, Product Market Fit und so, die gehen ja jetzt logischerweise locker von der Hand, aber das heißt, du hast dich darauf, dann auch vorbereitet? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, das Doing hat mir mehr gebracht als jetzt das Studium, aber ich sag mal, ich wusste ungefähr, wie meine Organisation auch aufbauen musste, was da so die Dinge sind, äh, wie man Produkte importiert etc. Also das war mir bewusst, ja.
0: Und die Firma gehört aber jetzt euch zu dritt, also den beiden äh, Freunden von damals. Ich glaube, einen hast du mit Leute geheiratet, ne?
1: Ja genau, also den habe ich auch, die zwei habe ich nur kennengelernt, weil Freddy und ich ein Pärchen geworden sind und Etienne ist mein bester Freund. Also wir sind seit, dem, seit sieben Jahren echt eigentlich unzertrennlich und haben das richtig gut gerockt in allen Phasen, die wir hatten bei Lay bislang.
0: Okay, das heißt aber dann, dann gibt es dann mittlerweile auch eine, ist ein Familienunternehmen.
1: Ja, es ist, wir haben äh, fünf Kinder, also Etienne hat drei Kinder mittlerweile, Freddy und ich zwei. Also ich glaube, es ist ja, es ist ein Familienunternehmen geworden, absolut.
0: Und es ist jetzt auch äh, schon relevant groß, also du, ähm, die letzten Zahlen, die man sehen konnte, geht so an die 60 Millionen Umsatz ran, ne?
1: Genau, also letztes Jahr haben wir 53 Millionen Euro Umsatz gemacht und haben aktuell... Äh, 140 FTEs, also ein Headcount von 160 Personen ungefähr. Und äh, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall die über 60 Millionen knacken. Genau. Mhm.
0: Und äh, auf LinkedIn hast du einen Post gemacht, du suchst nach irgendwie einer, einer oder einem CEO, der euch auf 100 Millionen Umsatz bringen kann.
1: Genau, das war mein Post im CMO. Also da haben wir einen oder eine. CMO gesucht und es äh, ist richtig geil, weil letzte Woche hat das Signing stattgefunden und äh, mit der Person jetzt an Bord, glaube ich, können wir, ja, sind die 100 Millionen nicht so fern.
0: Okay, okay. Aber sag mal, CMO ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich meine, um jetzt Schmuck aus China in Deutschland zu verkaufen, der so ein bisschen Hawaii Feeling verbreitet, das ist schon irgendwie, da muss man schon, sagen mal, im Marketing und im Storytelling recht gut sein.
1: Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, durch ähm, unseren Channel-Mix, unsere Events, die wir machen oder auch gemacht haben in der Vergangenheit, da echt geiles Standing oder ja eine geile Marke einfach aufzubauen, die Spaß macht, die Positivität ausstrahlt. Und ähm, wir lassen uns immer gerne was Neues Einfallen. Also ich liebe nichts mehr, als Dinge zu kreieren, wo man drüber spricht, die effiziente Aufmerksamkeit erregen, die einfach die Spaß machen, wo auch unsere Community ein großer Teil oder eine große, sehr große Rolle spielt, wo man diese Lebensfreude, dieses Aloha-Feeling in die Welt tragen kann.
0: Was heißt denn mal Pure Lay auf Deutsch genau?
1: Also Pure Lay sind eigentlich zwei Wörter, einmal Pure und einmal Delay. Und Delay ist die hawaiianische Blumenkette. Die kennt bestimmt der eine oder andere, wenn er auf Hawaii war, ist er bestimmt mit einer Lei in Berührung gekommen oder aus Filmen, die man eben überreicht bekommt zu besonderen Anlässen. Und eine Lay ist in der hawaiianischen Kultur ein ganz, ganz starkes Symbol von von Liebe und Zuneigung. Und ich nehme mir die Zeit, für dich was Besonderes zu kreieren. Wenn ich die Lay, diese Blumenkette oder diese, diese Flower Crown für dich kreiere, ist das was ganz Besonderes, das ist ein Symbol von Ausdruck und Liebe und äh, auch Sicherheit. Und ähm, ja, es ist ein ganz, ganz starker Begriff. Ich war jetzt im Juli auf Hawaii und äh, habe mich wieder mit dem Thema ganz stark auseinandergesetzt. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr emotionales Wort, auch was wir da in dem Markennamen tragen, weil wir wissen, wir sind jetzt dran, Kapitel 2 von Pele zu schreiben. Und Kapitel 1 ist mega geil. Wir haben ein profitables Business aufgebaut aus dem eigenen Cashflow, ähm, machen echt einen guten Umsatz, haben ein geiles Team. Aber was ist jetzt so der Next Step? Und das, was ich eben erklärt habe, liegt mir gerade persönlich sehr, sehr am Herzen, weil ich mich freue auf, auf das Neue, was kommt, was wir da bewegen können. Und es wird, glaube ich, eine richtig geile Zeit.
0: Was soll denn Step 2 sein? Also was ist denn sozusagen, was hast du denn da, wenn du sagst, es ist jetzt ein Kapitel ist jetzt abgeschlossen, was, was hast du in deinem Kopf als zweites Kapitel? Können wir verkaufen?
1: Ja, nee, so wie ich es eben beschrieben habe. Mehr emotionale Momente zu kreieren mit Schmuck, der... Ich liebe unseren Schmuck. Unser Schmuck ist so geil, der ist einfach... Ich, ich war im Flugzeug nach Hawaii, die Stewardess kam auf mich zu und hat gesagt, ey Lisa, ich trage den Schmuck da, diese Kette. Ich habe die seit vier Jahren. Ich trage die tagtäglich, mhm. ja. Und die sieht einfach immer noch geil aus. Die ist beim Duschen, da passiert nichts. Und das ist halt eigentlich bei... Schmuck und dem Price Point jetzt von 30 bis 40 Euro ist es nicht der Fall. Ja, da geht es mal kaputt. Und diese Langlebigkeit von unserem Schmuck ist aber richtig geil. Aber ich sehe einfach Schmuck als so emotionales Produkt an, dass ich diese Emotionalität in der Zukunft noch viel mehr verstärken möchte und da wirklich Dinge kreieren möchte, die man vererben möchte, die man weitergeben möchte, dass man seine eigene Geschichte mit diesem Schmuckstück schreibt, weil schlussendlich hat man nichts näher an sich und bei sich als Schmuck. Weil man trägt es direkt auf der Haut. Und da so in diese Emotionalität reinzugehen, das ist so die für die Zukunft der Gedanke.
0: Man muss dazu sagen, also dass die Stewardess dich kannte, ist jetzt schon eher Zufall. Weil ich meine, du hast einen größeren Account bei Instagram, aber du bist jetzt keine riesige Influencerin. Ich glaube, dir folgen so 20.000 Menschen oder so. Ne? Das ist jetzt irgendwie schon viel, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie du die Marke selber groß gemacht hast, sondern das haben schon auch andere Influencerinnen im Wesentlichen gemacht, ne?
1: Auf jeden Fall. Also gerade mein Instagram-Account, ich habe halt viel für den pulay account getan und da kam der zu kurz. Aber was ich vor zwei Jahren richtig gestartet habe, war LinkedIn. Also ich glaube, bei LinkedIn gehöre ich zu einem der, der größten, ich sage mal auch mal weiblichen Accounts, die es auf LinkedIn gibt. Da habe ich mittlerweile 50.000 Follower und ich merke einfach, was für eine Schlagkraft LinkedIn auch hat. Ich werde auf der Straße angesprochen wegen LinkedIn und Leute sagen, hey, bist du nicht Alisa von Play? Also Und das ist auch was, es würde ich jedem raten, zu tun, Ey, macht euch sichtbar, kreiert da was, teilt eure Stories und lasst andere davon, davon teilhaben.
0: Wie viel von eurem Umsatz ist denn mittlerweile alles online und wie viel ist nach wie vor aus, den, aus dem sagen wir, Handel mit, mit, mit stationären Geschäften, wie du das damals aufgebaut hast?
1: Ja, Also 95 Prozent von unserem Umsatz ist über unseren eigenen Shopify-Store. Hm. Es gab dann auch so ein, das ist auch so ein Riesen-Learning für uns gewesen, wir haben dann die Offline-Boutiquen haben wir so zwei Jahre ähm, das richtig geil gemacht und hatten auch echt gutes Feedback und dann kam so der Wendepunkt. Wir haben einfach gemerkt, wir wachsen E-Commerce gerade so stark und wir müssen uns fokussieren und ich glaube auch, dass wir nur mit PLA auch so weit gekommen sind, wie wir aktuell sind, weil wir uns fokussiert haben. Wir haben nicht links und rechts noch andere Themen gemacht, sondern wir hatten einen klaren Weg vor Augen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen uns auf Online fokussieren. Wir haben da so Rückenwind, das Offline-Game, wir schaffen es gerade nicht abzubilden. Das soll auch nicht eine unserer Kernkompetenzen werden. Das heißt, wir haben dann ja das Game komplett runtergefahren. Und sind aber jetzt gerade dran. Also dieses Jahr soll noch der eigene pure -Lay store die eigene pure -Lay experience eröffnen. Wir ähm, wollen Wholesale acquiren und ähm, ja sind da stark dran. Also wir sind jetzt wieder bereit, das als Kernkompetenz aufzubauen und, ja, da was Geiles zu kreieren.
0: Wholesale Acquiring heißt, äh, dann, äh, anders formuliert, ihr wollt wieder Händler, ähm, Kooperation oder, oder große.
1: Genau, hm. genau. Mhm. Also, wir wollen eigene Pure -Lay Stores oder eigene Pure -Lay Experiences haben. Also, ich nenne es nie Store, ich nenne es immer eine Experience, weil ich, unsere Community soll da reingehen und soll Pure -Lay spüren, Aloha spüren. Das soll nicht nur, da soll nicht nur Schmuck hängen, der, da durchgeschleust und verkauft wird, sondern soll eine Experience stattfinden. Die wollen wir haben und Wholesale äh, aufbauen.
0: Und sag mal ein, zwei vielleicht Personen, die euch am Anfang besonders geholfen haben in der damaligen Phase. Also gibt es irgendwelche Accounts, irgendwelche wahrscheinlich ja Frauen, die das viel gepostet haben oder so?
1: Ja, also wir haben wirklich damals mit super vielen äh, Creatoren zusammengearbeitet. Also mit manchen von denen arbeiten wir auch immer noch zusammen. Es, es gab wirklich unterschiedliche Phasen, wo wir mit äh, unterschiedlichen Personen gearbeitet haben aber und ganz tolle Menschen. Also wir haben ja auch immer super viele Events und da lerne ich jeden persönlich kennen und kann da irgendwie eine Bindung aufbauen. Und,
2: äh, ja. Also es ist
0: nicht die eine Person. Ich habe jetzt irgendwie ich hab so ein bisschen gegoogelt und da ähm, ist mir eine ehemalige Bachelor-Kandidatin ähm, aufgefallen, Jessica Haller, kannte ich jetzt vorher nicht, aber die scheint irgendwie, äh, irgendwie für euch zu arbeiten. Gibt es da irgendwelche anderen Personen?
1: Also zum Beispiel unsere erste Kollektion haben wir mit äh, der Liz Keber damals rausgebracht. Das war im äh, Juli 2019 und mit ihr arbeiten wir immer noch zusammen und äh, ja, sind da auch in Gesprächen, wie es da weitergehen kann, was man noch gemeinsam kreieren kann. Also sie ist zum Beispiel eine Person, die ist schon seit äh, vier Jahren bei Pörlei dabei. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, ihr habt noch eine Villa auf Hawaii? Ja, Warum das?
1: Ja, ja das ist äh, lustig. Also ich habe es eben schon gesagt, wir haben einfach Freude daran, Dinge zu kreieren, die effiziente Aufmerksamkeit erzeugen. Und letzten Jahres haben wir uns überlegt, okay, was ist so marketing-wise auch für uns das nächste Ding? Und Hawaii spielt einfach ähm, eine große Rolle. Auch, ja, wir wollen die Aloha-Vibes versprühen oder ist Hawaii einfach super wichtig? Und dann haben wir gesagt, hey, wieso haben wir denn nicht ein Haus auf Hawaii, wo wir Creator-Events machen können, wo wir Content produzieren können, wo unser Team hinkam. Warum eigentlich dann nicht? Ich ein Haus auf Hawaii.
0: Gesagt, Könnt jeder. <lacht>
1: ja, also das ist auch einer so meiner Milestones gewesen, weil ich war jetzt tatsächlich im Juli auch dort und ich komme da rein und ich dachte echt so, nee, das kann jetzt nicht sein, weil da lagen dann einfach so Briefe an mich und ich hasse Briefe und da stand einfach mein Name drauf und die Adresse in Honolulu und ich dachte so, okay, es ist real, wir haben einfach ein Haus auf Hawaii gemietet. Und äh, da war ich dort gewesen, auch mit unserem Content-Team und wir haben für drei große Kampagnen Content produziert und haben das genutzt und machen da auch eine Community-Reise hin, haben dann ein Gewinnspiel laufen, Das sollen im September Personen aus der Community hin und nutzen es eben für einmal für unser Team, um Content zu produzieren und einmal für äh, ja, Creator Reisen, ähm, Marketing Events, die wir kreieren.
0: Wenn man das so hört, was du erzählst, dann hat man das Gefühl, eigentlich müsstest du noch mehr auch ins, ins hochpreisigere Segment dich entwickeln oder die Marke entwickeln, also es wirkt jetzt ja sehr leidenschaftlich und gleichzeitig ist der Preispunkt ja gar nicht so hoch, also ähm, ist das ein Thema für dich? Ich meine, so ein bisschen wie man dich hört und auch so die Leidenschaft, der du das erzählst, da hat man das Gefühl, das ist irgendwie mehr als jetzt einfach nur sozusagen äh, Schmuck an, an, an großen Ständern.
1: Ja, absolut, also da hast du absolut recht. Das ist auch für uns äh, Chapter 2. Ich sehe es ja auch für mich persönlich, was ich mir jetzt wünsche und ich weiß auch, dass viele unserer Kernkundinnen und Kunden da mega Bock drauf haben. Schmuck, der noch ein bisschen höherpreisiger ist, den man, ich habe es vorhin schon gesagt, den man auch vererben möchte. Also ich hätte nichts lieber als gerade eine Echtgoldkette mit den Initialen, Initialen meiner Kids, die aus äh, Echtgold ist, die ich dann irgendwann sagen kann, hey, hier, die ist euch, die, die ist 30 Jahre alt und äh, ihr bekommt sie jetzt vererbt. Und das ist für uns auch ja, ein großer Teil von Kapitel 2.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, wer sozusagen eigentlich euer klassischer Wettbewerb ist, den ich kenne. Also ich bin jetzt kein Schmuckexperte, aber mir ist in Hamburg, gibt es sogar eine Börsennotierte Firma, ähm, die sozusagen Schmuck im größeren Stil verkauft. Weißt du, welche ich meine?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Bijou Brigitte? ja. Ist auch schon ein, eigentlich eine krasse Gründergeschichte, ne? Also hast du ein bisschen verfolgt, Der, das ist, die Firma ist jetzt so 330 Millionen wert, Market Cap, also börsennotiert, gar nicht klein. Ähm, ist das angenehmer Wettbewerb oder, oder sagst du, es ist, ist gar nicht Wettbewerb oder liege ich da falsch?
1: Also wir sehen es auch in unseren Brand KPI Survey. Wir sind die größte D2C-Schmuckbrand in Deutschland. Aber direkt vor uns ist... Ähm, Vizhou Brigitte und Pandora. Also das sind äh, über uns die, die größten, also mit denen wir im Wettbewerb stehen.
0: Mhm.
1: Und die beiden haben natürlich noch ein anderes Modell. Wir sind E-Commerce first. Vizhou Brigitte macht einen Großteil, ich habe jetzt die Zahlen, ich weiß nicht die Zahlen genau, aber einen Großteil passiert da offline. Ich sehe aber auch, dass da immer ein besseres Online-Game aktuell passiert und geschieht. Und äh, ja, das finde ich spannend, weil auf der einen Seite finde ich es richtig geil, wie man äh, so eine Firma, ich glaube, wie Git gibt es seit 30 oder 40 Jahren, also seit Jahrzehnten und das finde ich einfach geil und spannend, wie man das schafft, sowas zu kreieren, weil genau das will ich für Pelay auch kreieren.
0: sind aktuell noch fünfmal größer vom Umsatz her, also machen so etwas über 300 Millionen Umsatz, weißt du wahrscheinlich. Ja. Kennst du den Gründer?
1: Es gab da schon Austausch, ja.
0: Also die hatten schon mal versucht, euch zu kaufen? Nee. <lacht> okay. Aber?
1: Ähm, es gab, äh, ich weiß, dass äh, Freddy und Etienne da mal Gespräche hatten, wie man da vielleicht auch Synergien herstellen kann. Weil wir sind einfach, wir sind eine Brand, wir haben auch Lust auf verrückte Dinge, wir würden verrückte Dinge tun und äh, sind da, glaube ich, unkompliziert. Und äh, ja, dann gab es da, glaube ich, mal Gespräche. Aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was dann so der Punkt war. Ich glaube, die Welten sind schon sehr unterschiedlich. Also ein Unternehmen, was im E-Commerce gestartet ist, was seit sieben Jahren geht, also da es tickt einfach anders, komplett anders, wie ein Unternehmen, was es seit äh, 40 Jahren gibt. Und ich glaube, da direkte so Synergien zu erstellen, ist vielleicht auch gar nicht so leicht.
0: Okay, okay. Ähm, und also noch ein Unternehmer. Also, also mir ist aufgefallen, ich bei der Vorbereitung zu dem Podcast, dass es einige so ganz interessante deutsche ähm, Schmuckunternehmer gibt. Also die Familie hinter wie hat Bijou Brigitte, dann gibt es noch den Thomas Sabo aus Nürnberg. Aber zum Beispiel äh, Bijou Brigitte ist, auch, Brigitte ist auch in den USA unterwegs. Ist, seid ihr aktuell noch Kern Deutschland?
1: Yes, wir sind Kern Deutschland aktuell. Ja.
0: Und das bleibt auch so?
1: Das. Ähm ist auch ein geiles Topic für nächstes Jahr. Also wir haben es uns vorgenommen. Wir haben letztes Jahr schon, wir waren in Frankreich und Italien aktiv und haben einfach letztes Jahr durch die komplette Marktsituation, wir haben noch nie einen Kredit aufgenommen. Wir sind komplett aus dem Cashflow fokussiert. Das heißt, wir schauen auf unseren E-Bit. Wir schauen, was ist profitabel und was nicht. Frankreich und Italien haben wir letztes Jahr nicht profitabel bekommen und haben dann gesagt, okay, wir müssen da unseren Engagement runterfahren. Wir müssen einfach die Company schützen und wir müssen da mit einer neuen Strategie ran. Und äh, ja, durch die CMO-Suche, die du vorhin auch schon angesprochen hast, haben wir auf LinkedIn, der Beitrag ging ja so viral, dass wir so viele tolle Leute dadurch kennengelernt haben, mit denen wir gesprochen haben, dass wir jetzt sagen, wir haben da jemand an der Hand, wo wir glauben, hey, da können wir die Internationalisierung nochmal angehen und schaffen das aber auch profitabel, weil das ist unser Ziel, dass wir profitabel sind und äh, keine Dinge tun, die Geld verbrennen.
0: Ähm Profitabel, ich weiß nicht, was du da teilen möchtest, aber man kann zumindest sehen, auch wenn man sich die Zahlen von den Wettbewerbern, die Börsensortiert sind, anguckt, dass es halt schon auch ein sehr hochmargiges Geschäft ist, auch also selbst wenn der Schmuck gar nicht so teuer ist, haben wir ja gerade schon festgestellt, also das heißt, mit 50 Millionen Umsatz kann man schon irgendwie wahrscheinlich 15 Millionen Ergebnis machen, nehme ich mal an, ne?
1: Nee, das ist leider nicht die Realität. Also bei uns nicht. Marketingkosten, die wir am Umsatz haben, Fixkosten, die wir aufgebaut haben mit unserem Team. Wir haben die Logistik in-house. Ähm wenn man es sich so hochrechnet und sagt, hey Schmuck, ja, wir haben eine, da ist eine gute Marge drauf. Aber wenn man sich ähm, ja, die Marketingkosten, die CACs anschaut, dann ähm, ist es selbst mit einem hochmargigen Produkt für uns aktuell schwierig und wir sind profitabel, wir achten darauf. Also auch profitabel zu ersten
0: Order. Also man das ist ja wichtig, Mikomas, wenn man guckt, ist man sozusagen, ist der Kunde mit dem ersten Kauf direkt profitabel? Also oder muss er häufiger kaufen, um profitabel zu werden?
1: So also aktuell ist es bei uns eher auch bei Zweitkauf. Also, es ist knapp. Also, wir werden aktuell immer besser, weil wir seit einem Jahr ungefähr eine richtig geile Datengrundlage haben, die wir vorher nicht haben. Und wir können immer besser aussteuern und optimieren. Aber ähm, erstkauf profitabel sind wir ähm, aktuell nicht.
0: Okay, das heißt, bei einem Warenkorb ist wahrscheinlich so 30 bis 50 Euro, werde ich jetzt getippt. Irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich so der, ne, wenn man so. noch mehr?
1: Ja, so in dem Trilljahr.
0: Okay. Ähm, okay, und dann. Wo wirkt man aktuell? Also die, die Instagram-Zeiten sind ja jetzt so ein bisschen vorbei. Also wo man jetzt jemandem Schmuck zuschickt dann wird das gepostet und so. Das, das ist ja, also nehme ich mal an, nicht mehr so einfach. Ähm, äh, muss man jetzt was Verrücktes auf TikTok machen? Oder muss man jetzt, oder ich habe gesehen, ihr macht sogar auch Fernsehwerbung. Also ihr probiert neue Sachen aus, beschreibt mal so ein bisschen, was ihr gerade aktuell macht, um weiter zu wachsen oder weiter überhaupt die Leute zu erreichen.
1: Ja, genau. Also unser Channel-Mix ist, ist doch sehr groß. Also man glaubt vielleicht, okay, Play, arbeitet viel mit Influencern zusammen. Ja, das tun wir und das funktioniert auch weiterhin gut für uns. Wir sind aber drauf und wir haben ein geiles Partnermarketing, wir haben ein gutes Affiliate-Netzwerk. Und das hab, waren wirklich Dinge, die haben wir von Anfang an gemacht, weil mir klar war, wir haben geiles CRM, wir haben eine App, mir war von Anfang an klar, ich will mehrere Standbeine aufbauen und ich will nicht nur von einem, also von von Facebook oder von Influencer Marketing abhängig sein. Mhm. Deswegen haben wir uns von Anfang an breit aufgestellt. Wir haben schon immer ein richtig geiles E-Mail-Marketing gemacht, ähm, dass einfach unsere Retention Rate auch gut ist. Und ja, jetzt gehen wir aktuell neue Dinge an. Jetzt gerade im Juli haben wir, glaube ich, den vierten play TV-Spot aus ähm, ja ausspielen lassen und haben da auch ein gutes Tracking und es war Richtig gut. Also, wir haben ROAS über drei erreicht, was geil ist, wo wir sehen: hey, man, da sind Chancen, ähm, Neukunden und Neukunden zu akquirieren. Wo, wo
0: läuft der Spot? Also, wo, wo, wenn ihr welchen Kanälen?
1: Also, da muss man sagen, wir sind da auch nicht high class jetzt eingestiegen. Also, wir sind da nicht bei Post7 unterwegs gewesen. Wir sind bei vielen Nischen-Accounts ähm, oder Kanälen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich im TV nicht so gut aus, weil ich keins mehr schaue, aber da sind wir in kleineren On-Demand-Channeln unterwegs, die jetzt echt eine geile Performance für uns hingelegt haben.
0: Mhm. Und wer ist denn so eure typische Kundin? Also sind also kaufen auch viele Männer oder, oder sind es alles Frauen oder wie ist das so?
1: Ja, also natürlich sehen wir an Weihnachten, dass die Raten hochgehen, dass ähm, die Männer bei uns Geschenke kaufen, aber zum Großteil kaufen 95% Prozent Frauen aktuell bei uns ein. Und man äh, glaubt vielleicht auch immer, dass unsere äh, Kernkundin super, super jung ist, aber im Schnitt ist die so um die äh, 35, ähm, also gar nicht mal um die 18, 20. Also die Kundin haben wir auch. Ähm, ja, unsere das ist so das Alter unserer typischen äh, Kundin.
0: Okay, aber okay, das ist ja Nischen, Fernsehkanäle, Instagram, wo erreicht man den doch noch? Also, Newsletter habe ich auch mir gemerkt. Ähm Irgendwas, ich, was ich jetzt vergessen habe. Also ich meine, es klingt jetzt ja alles sehr, sagen wir mal, so naheliegend. Ne? Also nee, CM, hast du gesagt, fangt jetzt gerade erst mit an. Also es scheint jetzt auch nicht der totale Grund zu sein, warum es so gut läuft, sondern gibt es da irgendwie ein, ein, eine Magic Source, die ich übersehen habe?
1: Nee, ich glaube, es ist der Mix aus vielen Dingen. Also CRM fangen wir nicht gerade erst an, da haben wir schon echt immer einen großen Wert drauf gelegt, weil unser Ziel sind wirklich wiederkehrende Bestellungen. Das ist auch unser. Großes, äh, großes Ziel, ähm, dass wir, wir haben von Anfang an alles auf Retention ausgelegt. Wir sind äh, die Brand oder die Schmuckbrand, die es geschafft hat, ein Schmuckabo äh, rauszubringen, was seit vier Jahren einfach funktioniert und ist unser profitabelstes Produkt. Wir haben 15.000 Abonnenten, die jeden Monat äh, neuen Schmuck von uns bekommen.
0: Okay, wow, was? Jeden Monat neuen Schmuck, also den alten geben sie zurück oder den alten behalten sie auch?
1: den behalten sie auch, man kann, äh, da gibt es verschiedene Optionen, man kann auch mal einen Monat aussetzen, man kann die Farbe wechseln, was man alles machen kann, aber das sind halt, es ist unsere wirklich, unsere unsere engste Community und die sind unser Mahina-Club und deswegen auch Retention, wiederkehrende Bestellungen, haben wir 2018 gesagt, ist unser Key und das ist auch unser Treiber, also Treiber, wie wir es geschafft haben, profitabel zu wachsen, weil wir uns so stark auf Retention fokussiert haben und ja, also Immer wenn ich jemandem erzähle, was, ihr habt ein Schmuckabo, also wie funktioniert das? Also da werde ich immer komisch angeschaut und es funktioniert, es ist unser geilstes Produkt, was wir haben. Und äh, ja, da können wir jeden Monat Glücksmomente äh, kreieren.
0: Also wenn ich das so höre, dann scheint ja irgendwie, und du hast das schon ein paar Mal gesagt, jetzt mit dem Abo nochmal Community bei euch schon echt eine große Rolle zu spielen. Also irgendwie... Mhm. Ähm ja, Leute zu haben, die euch sehr eng verfolgen. Der, der instagram Account von euch hat so, ich glaube, 900.000 Größenordnung äh, Follower, 15.000 Abonnenten. Ähm, wie, wie pflegt ihr so eine Community? Wie läuft das?
1: Also wir haben zwei Personen, die nur fürs Community-Management verantwortlich sind, losgelöst von Customer Service, die auf Social Media jeden Tag alle Nachrichten, Kommentare beantworten. Jetzt am Freitag gibt es hier bei uns im Office in Mannheim wieder ein Community-Event, wo wir einfach die Ängsten äh, herholen. Das nächste in, im September findet dann in einer anderen Stadt äh, statt. Wir hatten, also wir machen super viel mit der Community, auch was Produkte Design angeht. Also wir haben wir haben sieben Leute in unserem Produktdesign-Team und wir sind aber ganz nah dran an der Community, dass sie durch Umfragen mitbestimmen können, was Pelay eigentlich kreieren soll. Wir haben ganze Editions, die von unserer Community designed sind, auch für das Abo-Modell. Und ja, Gehen da wirklich einen engen Austausch. Auch Adventskern, ich habe es vorhin schon gesagt, mega geiles Produkt von uns. Die Community bestimmt damit, welche Produkte da rein sollen. Und äh, ja, ich glaube, das sind alles Dinge, wie wir es schaffen, auch die Retention Rate zu erhöhen, den Love Brand Charakter, dass wir da nah am Ball sind und die Community auch mitentscheiden lassen.
0: Okay, okay. Bist denn du selber auch noch so äh, diejenige, die äh, Designs vorgibt oder sich selber sozusagen? Neue Produkte ausdenkt oder macht das mittlerweile Designerin?
1: Also wir haben äh, vier Schmuckdesignerinnen und äh, ein 3D-Designer und eine 3D-Designerin und ein mega cooles Teamlead für das Team. Äh, ich habe die Verantwortung für das Produkt bei Play und ich gebe da auch gerne mal meinen Input rein, aber das Team ist einfach so stark und so gut, dass ich sage, hey Leute, ihr habt das unter Kontrolle, ihr macht das super.
0: Und was, was für dich persönlich auch irgendwie ein Thema ist, also hast du bei uns auf dem Festival ich, darüber drüber gesprochen, generell liest mir es ab und zu sagen du die Unternehmerin und gleichzeitig irgendwie auch sozusagen Familien überhaupt das zu kombinieren.
1: Ja, das, äh, das ist eine Challenge, also das Thema ist bei mir ja Kind und Karriere. Ich mache das äh, sichtbar. Ich ich freue mich drauf. Also ich finde es einfach geil, wenn andere Frauen zu mir sagen, hey, du bist da ein Vorbild und äh, ich kann mir da was von abschauen. Danke, dass du mir den Mut gibst, dass das irgendwie machbar ist. Oder auch, wir haben... 80 Prozent Frauen bei Pure Lay. Also das ist halt schon ähm, verrückt und ich bin da mega stolz drauf, weil wir sagen können, hey, wir können so viele tolle Frauen einfach empowern, dass sie hier einen geilen Job machen und ähm, sind dann auch noch, also ich glaube, gerade wir drei Gründer, wir haben selbst äh, mittlerweile ein paar Kids, sind da halt einfach auch ein Vorbild, äh, was irgendwie zukunftsorientiert ist und was die zwei Dinge gerade für Frauen nicht trennen sollte. Mhm.
0: Wie oft haben wir euch in den letzten Jahren Firmen angesprochen, die euch gerne kaufen würden oder Anteile übernehmen würden?
1: Ja, da gab es äh, schon ein paar Anfragen, ja.
0: <lacht> also ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, ist jetzt meine Spekulation, ähm, ihr macht jetzt 60 Millionen Umsatz, ihr wächst, seid profitabel. Die Firma dürft ja selbst nach neuen Bewertungen. Äh, wahrscheinlich sogar mehrere hundert Millionen wert sein. Also ich habe gerade geguckt, ne, Bijou Brigitte ist deutlich größer, sind irgendwie 400 Millionen wert, Größenordnung. Also lasst mal euch jetzt hundert Millionen wert sein, ähm, gehört euch zu dritt, äh, aber verkaufen, das kommt trotzdem nicht in Frage.
1: Ich würde es ähm, nicht ausschließen, dass wir bereit wären, auch in die Zukunft für einen Teilverkauf. Wir haben das Thema Internationalisierung angesprochen. Das sind Themen, die einfach, wo wir auch sehen, okay, das könnte auch Geld kosten. Und es kann auch gut sein, wenn du da einen Partner an der Hand hast, der vielleicht sowas schon mal mitgemacht hat, der Erfahrung hat, der da Strategien mit einem aufsetzen kann. Also ich würde es für die Zukunft nicht ausschließen. Für die Vergangenheit war das für uns genau richtig so, weil wir können seit sieben Jahren einfach tun, mit unserem Team, was wir wollen. Wir können jede Entscheidung einfach direkt treffen und wir haben die größte Freiheit, die man haben kann. Dafür bin ich unheimlich dankbar. Für den nächsten Schritt würde ich sowas nicht ausschließen.
0: Okay, aber noch aktuell nichts. also kommt jetzt nicht in den nächsten Wochen noch was?
1: Nee, ich sag dir vorher Bescheid, falls da was
2: kommt.
0: Mhm. sollte. <lacht> Ähm, warum ist es da in, in Mannheim gerade so so viel los? Also, hier der Johannes Klisch mit Snox ist ja auch im e da, extrem erfolgreich. Ihr, ähm, es gibt noch ein, zwei weitere Firmen sozusagen aus, aus Mannheim, die so in letzten. Also, Mannheim ist jetzt keine große Stadt, ne? Also, was, wie kommt das? Kennt ihr euch alle? Ja,
1: wir kennen uns schon alle. Wobei jetzt zum Beispiel also Rosenthal und Bitterliebe und sowas kommen auch noch aus Mannheim. Stimmt, bitterliebe wir, sind genau, echt, ja, äh, ja. wir sind da echt, äh, ist jetzt hat jetzt das Office nach Mannheim verlegt. Also wir sind da echt eine gute Community. Aber schlussendlich muss man sagen, also gerade wir drei, wir waren so immer auf Puree und uns fokussiert. Wir sind gar nicht so rausgegangen, aber wir kennen uns alle und wir schaffen da auch Synergien. Gerade mit äh, Johannes von Snox, ein super guter Freund von uns. Und ja, da gab es auch mal einen Podcast drüber, wieso in Mannheim eigentlich E-Commerce so boomt und irgendwie sind wir so auf den Entschluss gekommen. Du hast hier auch nicht viel, was dich ablenkt. Ja, wenn du in Berlin bist, da ist das Event, da ist hier, da kannst du so viel erleben und tun. In Mannheim, wir waren einfach 24-7 in unserem Office und haben einfach hardcore reingehauen und wir waren 0,0 abgelenkt. Also das war so eine Hypothese. Wir sind hier so ein bisschen, ja, wir haben hier nicht so viel Ablenkung, weil nicht ganz so viel los ist.
0: Aber gibt es denn irgendwen, der euch so ein bisschen, also sozusagen ja Brett oder Coach oder sozusagen auch mit euch die, die, die Pläne für die nächsten Jahre abstimmt oder so?
1: Wir haben also 2018 haben wir gemerkt, okay, so Teamaufbau, wir waren dann so 20, 25 Leute, wir hatten, also ich war 24, 25 damals, ich kam direkt aus dem Studium. ich habe meinen Master abgebrochen für PLA und Freddy und Nathan hatten auch noch keine relevante Berufserfahrung in einem Konzern oder in einem, in einem großen Unternehmen und dann haben wir gesagt, wir brauchen Support da beim Teamaufbau. Wie setzen wir das auf? Und dann haben wir mit, äh, seither arbeiten wir mit Scale-Up zusammen. Also wir haben da unseren Coach, äh, den Markus, der, wo wir uns jedes Quartal zusammensetzen und einfach die Methodiken von Scale-Up lernen. Also es hat angefangen mit, wie sind die Core-Values für Lay, Wie muss man ticken, dass man zu Lay passt? Was, was leben wir hier? Äh, was sind Scorecards? Jeder Mitarbeiter bei uns oder Mitarbeiterin hat eine Scorecard, dass er weiß, für was bin ich verantwortlich? Was ist der Zweck? Der Rolle. Also, so basic Dinge, die wir uns einfach dann 2018, 2019 stark angeeignet haben, um auch Strukturen aufzubauen, um eine Firma aufzubauen, die profitabel wachsen kann mit den richtigen Leuten auf den richtigen Plätzen.
0: Mhm. Und Dein Vater spielt keine Rolle mehr. Ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass der äh, dich früher zur Unternehmerin gecoacht hat, indem er dich irgendwie mit Tennistraining äh, <lacht> irgendwie, äh, zum Tennistrainerin gemacht hat oder sowas in der Art.
1: Ja, ich sag mal mein Papa hat wirklich die weichen gelegt dass ich erkannt habe hey ich habe Bock was eigenes zu machen und wenn ich die Chance irgendwann habe dann gehe ich da all in und ich bin an sich eine sehr war früher eine sehr schüchterne Person dass ich irgendwann mal in Mannheim rumfahre einfach in die Läden reingehe das war für mich unvorstellbar aber mein Papa hat mir damals, er hat meinen Tennistrainerschein mir ermöglicht. Ich habe mit 16, habe ich äh, Trainerstunden auch an ältere Jungs geben müssen, was mich schon mal <lacht> das erste Mal überwinden musste, also bis ich aus meiner Komfortzone rauskommen. Er hat mir gesagt, Herr Lisa, ich helfe dir, dein Auslandssemester zu organisieren, weil das alles kurz vor knapp war. Also er hat mich bei allen Entscheidungen in meinem Leben, die als Teenager, sage ich mal, relevant waren, dass ich eigenständig werde, dass ich mit 16 mein eigenes Geld verdiene, dass meine Eltern mir dann nichts mehr dazu geben, sondern dass ich auf eigenen Beinen stehe, hat er mir einfach die Weichen gestellt, dass ich ähm, eigenständig und selbstständig bin. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil ich glaube, nur so hatte ich auch den Willen, dann einfach meinen Master abzubrechen und ich hatte auch nichts zu verlieren, Da ne? muss man auch sagen. Ich hatte keinen Job, den ich aufgeben musste. Ich habe äh, 350 Euro Miete gezahlt und ähm, ja, ich glaube, da hat mein Vater eine sehr, eine sehr große Rolle gespielt.
0: Okay, okay. Und jetzt kann man ohne Ende neuen Schmuck produzieren? Also ich habe es so gerade gedacht, während du so erzählt hast von dem Adventskalender und neue Produkte, also hört es nie auf. Also jetzt, ich meine, am Ende sind es ja schon auch, sagen wir mal, man hat zehn Finger, man hat einen Hals. Wie, wie, viel, wie viel Schmuck kann jemand haben oder, oder wie viel Schmuck, wie, also ist, ist, kann man sowas unendlich skalieren?
1: Ja, und auch noch so einen langlebigen Schmuck. Ja, ne? genau. Also du kannst die Pure Lay Kette genau. für immer tragen, die kannst du auch noch vererben. Ja, ja. Ähm, also unsere, unsere Neukundenrate und unsere Retention Rate ist immer noch gut, aber ich merke ja selbst, also, dass ich Bock habe auf was Neues. Also wir werden zum Beispiel auch Pure Lay Beauty starten, weil wir wissen, wir können mit der Marke wir können mit der Marke noch mehr machen und da Dinge angehen, auch im Beauty-Bereich, das ist auch ein, ein Riesen, ähm, soll ein Riesenhebel für die nächsten Jahre werden. Da sind wir gerade am, am Tun und am Starten. Ähm, dann Schmuck höherpreisig ist für uns ein Thema und äh, Internationalisierung, also das sind Themen, wie wir Pure Lay und den Schmuck von Pure Lay oder auch andere Produkte von Pure Lay, ja noch bekannter machen wollen und es in die Welt tragen wollen, aber natürlich ähm, und so, ich glaube, unsere Community, die Schmuckständer, die die teilweise zu Hause haben, die sind richtig bang. Das stimmt.
0: <lacht> gibt es denn für dich irgendwelche Unternehmerinnen und Unternehmerpersonen, die du so ein bisschen inspirierend empfindest, wo du so genauer hinguckst?
1: Wo ich genauer hinguck. Also ja, da gibt es äh, verschiedene. Ein, eine Person, die mich zum Beispiel jetzt für das Social Game immer sehr stark in, inspiriert hat, war äh, Jim Shark, also der Ben. Wir mhm. haben ihn auch mal persönlich kennengelernt. Die, die Ausstrahlung, die er hatte, ist so ein lieber Mensch und wir waren alle drei so geflasht, was, was Geiles, also der Typ hat sowas Geiles aufgebaut und ist dann noch so ein netter Mensch und was einfach, der hat Freddy und eingeladen, die waren dort und hat sich Zeit genommen, war so geil, hat uns so inspiriert. Ähm,
0: Mach schon einen Podcast hier, schon vor einigen Jahren. Ja, ich
1: ne? weiß, den, den habe ich auch gehört, weil ich ihn einfach äh, sehr toll finde. Aber es gibt auch... Ähm super tolle Frauen, die die richtig coole Dinge vorantreiben. Und ich muss auch sagen, es sind nicht nur immer die die Gründerinnen, die jetzt irgendwie ein Unternehmen aufgebaut haben, die irgendwie einen größeren Umsatz machen, sondern es sind eher auch Personen, die mich äh, inspirieren, die ich jetzt auf Events kennenlerne, wo ich einfach sage, hey, das ist so eine geile Idee und ich finde es so geil, dass ihr dieses Problem anpackt und löst und das inspiriert mich eher, diese alltäglichen Begegnungen, wo ich einfach so tolle Leute mittlerweile auch im Netzwerk habe, wo ich sage, hey, ihr macht so geile Sachen und danke und da kann ich mir echt was abschauen von.
0: Okay, okay. also das heißt, all den Maßnahmen am Ende 100 Millionen Umsatz sollen es werden. Über ähm, den nächsten übernächsten Jahr so Größenordnung?
1: Ja, die nächsten drei Jahre, ja.
0: Okay, auf, auf 100 Millionen hoch. Okay. Und vielleicht, also jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das, in solche Firmen investiere ich ganz gerne, dann seid ihr schon auch open for business.
1: Wir sind, also wir gehen immer gerne in Gespräche und lernen daraus und schauen. Und wenn dann mal da was dabei sein sollte, wo wir sagen, okay, geil, wir können eine geile Zukunft gemeinsam kreieren, würde ich auch sagen, ey, warum nicht? Ja, und Aber ich glaube, es ist zu uns muss schon sehr stark passen, weil wir wissen schon auch genau, was wir wollen. Aber wir, ja, wir hätten da, glaube ich, Bock drauf, wenn es passt.
0: Aber das wäre dann halt eher jemand, der eine ne Minderheit kauft und jetzt nicht irgendwie die Firma übernimmt. Ja,
1: ich glaube, es wäre sonst für uns schon ein harter Cut. Also von komplett selbstbestimmt zu, äh, du hast nichts mehr zu sagen. Also ja, wahrscheinlich stand heute eher schon, ja.
0: Okay. Und dein Vater ist wahrscheinlich sehr geflasht von dem, was du so sozusagen aus deiner Anschubhilfe gemacht hast. Also ich meine, das ist jetzt schon jetzt, kann ja schon stolz sein.
1: Ja, das ist äh, süß, dass du das fragst. Ich kann es manchmal bei meinem Vater nicht so ganz einschätzen, aber
0: ich glaube schon. <lacht> ja, irgendwie hat er es ja gut gemacht. Ich meine, es, es gibt ja wirklich auch gar nicht so viele Beispiele für ähm, so Unternehmerinnenkarrieren. Du bist jetzt 30, ne?
1: 31, 31, ja. 30,
0: ja. Ich meine, also ich mache ja halt den Job jetzt auch schon äh, länger und gucke mir an, was es so alles gibt in Deutschland und auch jetzt auch einen gewissen Umsatz und einer gewissen Wahrnehmung ähm, verknüpft und äh, so viele, äh, gerade Damen, gibt es da nicht. Ja? Und dann auch noch jetzt Familie und das scheint ja schon alles sehr irgendwie stabil. Wow, Glückwunsch. Also sehr beeindruckend. Ähm, Danke. Äh, was da so in Mannheim irgendwie im Wasser ist, finde ich sehr interessant da. Ja. <lacht> hm. <lacht> ja. werden wir auf jeden Fall ähm, dranbleiben und ja, du warst ja schon mal bei uns vielleicht ergibt sich hier die Chance nochmal, dass du ein bisschen was erzählst Irgendwie jetzt werden ich hoffentlich noch mehr Leute im Blick haben, zumindest aus unserer ähm, Community oder aus unserem Umfeld ähm, und dann schauen wir mal was, ähm, vielleicht kommen ja noch noch mehr explizite Männerprodukte, Purely äh, Beauty habe ich mir jetzt gemerkt, vielleicht gibt es ja dann demnächst auch was was ich mir da kaufen kann
1: Vielleicht kann es ja für Lea Beste das sein.
0: <lacht> Oha. Also, da müssen wir erstmal ein Produkt finden, das ich also irgendwie auch äh, vertreiben kann. Ich
1: sitze also. sitz an der Quelle. Also, ja, können wir mal sprechen.
0: <lacht> Alles klar. Alisa, vielen Dank.
1: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit der Alisa. Und wir hatten doch kürzlich bei OMR Reviews, also unserer Software-Bewertungsplattform, eine Aktion, wo wir gesagt haben, unter all denjenigen, die eine besonders sinnvolle, hilfreiche Bewertung für eine Software dort abgeben, verlosen wir einen Kurzauftritt, hier ein Mini-Interview im OMR-Podcast. Und gewonnen hat der Kollege, der jetzt gleich kommt, nämlich Lukas Petzmann, Gründer von Articli. Hi Lukas.
2: Hallo Philipp, ist eine große Ehre hier zu sein.
0: <lacht> Hast du dir gut verdient. Ne? Danke. Also vielen Dank. Du bist in München und machst Articli. Was macht Articli?
2: Und zwar sind wir eine Plattform für Audiojournalismus. Wir wählen die besten Long Reads aus der deutschen Verlagsbranche aus. Tolle Hintergrundberichte, Analysen, die dann auch gerne mal mehr als 1000 Wörter haben. Wir holen die von über 30 Medienpartnern. Zum unter anderem sehr bekannte Player wie das Handelsblatt, die FAZ, aber auch zum Beispiel eher unbekanntere Player wie Project Syndicate. Da gibt es oftmals Gastaustoren wie Nobelpreisträger oder spannende Politiker, die dann eben ihre Kommentare veröffentlichen. Wir vertonen diese selber mit echten Supersprechern und Sprecherinnen laden die dann in unsere Article app die es für iOS und Android gibt. Und da kannst du zum Beispiel im Urlaub dir dann die Longreads gönnen und einmal durchhören. Und was kostet mich das? Wenn du das Jahresabo abschließt, 69,99, also so ein bisschen mehr als 580 im Monat.
0: Und dann ist auch keine Werbung drin?
2: Da ist keine Werbung drin.
0: Und wie viele Menschen machen das schon?
2: Also wir haben jetzt, äh, einige Hörer oder Hörerinnen kennen es vielleicht schon aus der Hütte der Löwen. Das heißt, wir haben jetzt schon an die 20.000 Downloads äh, auch einige Leute, die dann ins Abo übergesprungen sind.
0: Also ein bisschen ist ja auch Konkurrenz zu Podcasten. Ne? Ja.
2: Unsere neueste Werbekampagne heißt Don't Call It Podcast. Okay, okay. Ich würde sagen, es ist ergänzend zum Podcast.
0: Frenemies. Ähm, <lacht> welches Tool hast du bei uns bewertet gehabt auf der Ober Reviews-Plattform?
2: Ich habe das Tool Notion bewertet, eine workspace produktivitätssoftware Wir nutzen es hauptsächlich für unser Projektmanagement. Wir haben da Kanban-Boards, wir haben ein kleines CM für unsere Medienpartner. Wir machen unser Onboarding damit, unsere Knowledge-Datenbank. Also Sachen, für die man sonst eigene Tools bräuchte, mischen wir alles in Notion zusammen.
0: Was Wichtige bei uns bei Reviews ist ja auch durchaus mal hinzuschreiben, was man vielleicht nicht so gut findet. Gibt es das bei dir bei Notion auch?
2: Notion ist schon sehr arbeitsintensiv, wenn man es wirklich gut machen möchte. Und es ist so individualisierbar, dass es sehr mit der Person zusammenhängt, die es auch aufbaut. Also wenn du jetzt sagst irgendwie zu einem Kollegen, übernimm du mal, dann wird die Person das wahrscheinlich schlecht machen können, weil das sehr auf deine persönlichen Präferenzen gemünzt ist. Das heißt, Knowledge Transfer ist sehr schwer bei, bei Notion.
0: Okay, ich frage mal ganz kurz meinen Kollegen, der hier zuhört. Marvin von Oma Reviews, in welcher Kategorie findet man Notion, wenn man jetzt irgendwie selber auch... Ähm Sagt, okay, ich möchte mal nachlesen, was der Lukas da geschrieben hat. <lacht> Wahrscheinlich in der Kategorie ähm, Projektmanagement oder Document Sharing. Wir können ja mittlerweile Tools auch in verschiedenen Kategorien listen. Äh, an der Stelle vielen Dank, ähm, Lukas, fürs Bewerten, fürs Mitmachen. Viel Erfolg mit article ähm, Ich werde es mir gleich anschauen, ich kann das bislang noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Muss ich ja sozusagen, allein aus Wettbewerbsbeobachtungsgründen. Ähm, ich hoffe, wir können dich sowohl als Reviewgeber als auch als Podcasthörer ähm, in Zukunft weiter irgendwie fesseln. Vielen Dank.
2: Danke, Philipp.